0: ahora y siempre escucho a la, cariñosa. la cariñosa
1: la cariñosa la información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2 la ciudad se paraliza
2: Hizo un campo. Cada gol que aumenta la pasión. Cada día de estadio en estadio. Con análisis y corazón. Oh oh oh, oh y
3: gol y gol. Oh, oh oh oh, y gol y gol. Oh oh oh, y gol y gol.
4: Y gol. la voz del fútbol.
1: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2. Las voces del fútbol. voces del
5: fútbol.
6: Un saludo muy especial, muy cordial, qué gusto. En Colombia, a la una y dos, una de la tarde, dos minutos. Somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450rcnmundo.com y nos escuchan a través de todas nuestras redes sociales que ya Juan David va a referenciar. Hoy tenemos invitados muy especiales, nos acompañará el portero del Once Caldas, el guardameta Gerardo Ortiz. Hablaremos de la actualidad de estos equipos del fútbol colombiano, que estarán disputando la liguilla a partir de este jueves, ya tomó curso, ya tomó forma la liguilla de nuestro balompié colombiano, de los equipos eliminados que ahora tendrán otra posibilidad de buscar un cupa sudamericana, hay que jugarlo todo y hay que ponerle energía a todo, liguilla de eliminados, la vamos a dejar solamente en liguilla a partir de este jueves para los equipos que están en esta oportunidad y en esta opción de buscar un cupo a torneo internacional. Vamos a hablar de Vélez Deportivo Cali, hoy Copa Sudamericana en el INIERS, un partido importante, eh, clave para el cuadro azucarero. Estaremos hablando también de la Champions, porque tenemos Champions hoy, así que ya los estaremos acompañando con sonido ambiente, Camilo, de este torneo maravilloso de la Champions League que adorna el mundo del fútbol. Juan David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Cristian? Una muy buena tarde. Saludo cordial para todos los oyentes de Las Voces del Fútbol que interactúan con nosotros a través de redes sociales. Estamos en Facebook a través de Las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, muy pronto en Twitter, muy pronto con nuestra página web. Estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y hoy tenemos muchísima información porque hay muchísima actualidad. Hoy tendremos Conmebol Libertadores, con Conmebol Suramericana y esta tarde repleta de fútbol con los partidos de UEFA Champions League a través de todo de las voces del fútbol.
6: Juan, reiteremos cómo nos pueden escuchar a YouTube, cómo puede ingresar la gente.
7: Bueno, usted ingresa a www.youtube.com y... Alex, inmediatamente le aparece el programa en vivo y usted... Hay... ...la posibilidad de un radio radiotransistor o oh, de pronto de ingresar a rcnmundo.com a través de YouTube, muy fácil, de esa manera usted encuentra allí, la imagen, el logo de la base del fútbol y entra en sintonía con nosotros.
6: Muy bien, perfecto, el teléfono es 322-401-3103, 322-401-3103, estamos conectados con todos. A esta hora nos tomamos un tinto del café Aguilar Rojas, de la calidad certificada.
2: Felicidad...
0: Visita Bogotá,
7: visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
1: En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios tenemos responsabilidades. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
3: Don Juan David, buenas tardes, don Cristian, oyentes, champions a esta hora, champion, champion, como usted lo dice, don Cristian, Krasnodar 0, Sevilla 1 y Stad de 0, Chelsea 0. Escuchamos el partido del Blue del equipo inglés.
1: Gran control de Traore. Traore que busca cómplice, empieza a acomodarse a la temperatura del partido, para decir a Renz. Traore, traore, traore. Lo trabaron a Traore. Chirwell usufructuando el rebote, enganchando al sitio equivocado. Me parece. Lateral de Renz.
3: Perfecto, señores. Reiteramos. 0 por 0. Stat de Renz ante el Chelsea y el Sevilla va ganando 1 por 0 en condición de visitante al Krasnodar en 12 minutos. A propósito de Champions, a las 3 de la tarde, hora colombiana, el Dinamo de Kiet estará recibiendo nada más ni nada menos que al Barcelona, al Barcelona con sus problemas, con su falta de liquidez, con sus escándalos, pero también con su fútbol. ¿Cómo va el Barça? ¿Cómo está el Barça? cómo llega el Barça a este torneo tan importante y donde sobre todo ha estado tan competitivo que es algo bien interesante que el Barcelona esté de esta forma, porque fue muy distinto cuando terminó la temporada del Barcelona que vemos ahora a pesar de los problemas. Don Cristian, vamos a Cataluña.
6: Desde luego, desde luego, Robinson, claro que sí, vamos entonces a hablar del Barcelona, el equipo de Kuman que anda de tumbo en tumbo, Javi Suárez, nos cuenta un poco sobre la actualidad del Barcelona para el compromiso de hoy. Hola, ¿qué tal
8: compañeros? Muy buenas eh, tardes, un fuerte abrazo desde España, eh, bueno, pues a toda la mesa no y también a los oyentes eh, de RCN. Es un Barça que va a llegar plagado de lesiones, eh, la de Piqué, Alba, Busquets, eh, además no viajan, como saben, Frankie de John, Lilia Ovesi. Eh, Kuman dijo en la rueda de prensa del día de ayer que iba a dar descanso a alguno de los jugadores. Entonces, tratar de adivinar la nómina para el día de hoy en Ucrania va a ser algo complicado, como siempre lo vamos a intentar. ¿no? Yo creo que, que Terestegen saldrá en portería, con Serginho Des en la defensa, Lenglet. Y supongo que Mingueza eh, estarán en, en la pareja de centrales con Jordi Alba, aunque yo no descarto para nada a Junior Firpo. Eh, si va a dar descanso, pues oye, mejor darlo de forma masiva. En el centro del campo, eh, Pjanic y Carla Salañá. Y arriba sí que es verdad que no tengo duda. Eh, creo que jugarán Pedri, Coutinho. Mm, me decanto por Trincao y Grisman. Eh, sí que es verdad eh, que, que, bueno, se ha dicho mucho que Dembélé puede jugar, pero yo me, me decanto por, por el francés. Es un Barça muy joven en el día de hoy, con muchas polémicas alrededor, la rueda de prensa que, que dio Kuman, que no fue nada aclaratoria, la llegada el otro día de Leo Messi al aeropuerto, esas supuestas palabras del entorno de Griezmann, la entrevista de ayer eh, del propio Griezmann eh, con eh, Baldano, ¿no? en la que bueno, pues decía que estaba cansado ya y que salía a hablar para evitar dudas. Pero es un Barça que no necesita ganar y con el empate iría contento de Ucrania.
3: Muy bien señores, iría contento con el empate, bueno, yo creo que este Barça a pesar de sus problemas, a pesar de sus altibajos, está mucho más competitivo que el de la temporada pasada, pero bueno, cambian tanto las cosas que ahora ante un equipo como el Dinamo de Kiev en Cataluña, se contentarían con un empate, bueno, teniendo en cuenta todas las bajas. Está el tema de Champions, señores, les iremos contando, contando lo que pase con el Sevilla, el otro equipo español y lo que pase en este partido donde tenemos sonido en vivo del Stade de Rennes ante el conjunto del Chelsea. Copa Sudamericana hoy y Copa Libertadores, mucho fútbol, qué bueno, qué bueno. Una noche con... Eh, Invitaciones bien interesantes, ¿no? Hoy juega River, entre otras cosas, ¿no? Hay que estar pendientes de River Play. Pero en cuanto al panorama colombiano, la Copa Sudamericana, la visita de Deportivo Cali, nada más ni nada menos que al Fortín, ¿no? Al Club Atlético Vélez Arfiel, al, al equipo del barrio Liniers. ¿Cómo está el Cali? ¿Cómo llega el Cali? ¿Cómo llega el equipo de Arias que va a representar hoy a nuestro país en este torneo internacional, don Cristian?
6: Claro que sí, eh, Robinson. Maleja Urriago, de los campeones del deporte en Cali, nos habla eh, del conjunto azucarero para su compromiso de hoy frente al cuadro de Vélez Árfil.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos los colegas de las Voces del Fútbol en Manizales y especialmente a todos los oyentes que sintonizan este prestigioso programa. Bueno, el Deportivo Cali visita esta noche a Vélez Sarfield en Argentina en el Estadio José Amalfitán y a partir de las 7.30 de la noche iniciará este compromiso para el cual el técnico azucarero Alfredo Arias pudo tener de nuevo en su nómina de convocados al volante John Vázquez, que se encontraba pagando fechas de sanción por una tarjeta roja recibida en las primeras fases de esta Copa Sudamericana, pero ya es novedad, ya está con el plantel en Argentina, eh, muy posible Positivo esto para el profesor ya que este jugador se ha entendido muy bien en el ataque ofensivo, en el juego ofensivo con el delantero Ángelo Rodríguez. Siendo de esa manera, eh, la nómina titular, la probable nómina que tendría el conjunto azucarero sería la siguiente. David González en el arco, como lateral derecho y capitán azucarero Juan Camilo Angulo central con perfil derecho Hernán Menose, central con perfil izquierdo Eduard Caicedo y como lateral izquierdo Darwin Andrade. En el medio campo los volantes de primera línea serían Andrés Colorado y Johan Valencia, más adelante estaría David Caicedo, Agustín Palavecino y John Vázquez, y en punta el delantero Angelo Rodríguez. Esa sería entonces la probable nómina para esta noche del Deportivo Cali, les informó Malejo Riago a los campeones de Univalle Estéreo aquí en Cali un saludo muy especial
6: muy bien muchísimas gracias a maleja partido 7 y 30 de la noche vélez deportivo cali el técnico del azucarero también habló el profesor alfredo arias profe cómo está su equipo cómo está su equipo para hoy, profe?
5: yo creo que lo, 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 el equipo está muy bien emocional
9: más allá de, de la responsabilidad que siente por cada competencia y cada día en cada
7: partido sabe que se ha ganado este lugar o sea Solamente dos equipos en Colombia ocupan este lugar de estar compitiendo internacionalmente. Y
9: más allá, como digo, de, del cansancio del viaje, de que jugamos cada tres días, que hay que competir y ganar y competir y ganar, eh, es un privilegio.
3: Y cuando uno obtiene un privilegio, lo único que puede estar es bien. Y
4: emocionalmente estamos bien.
3: Bueno, emocionalmente están bien, vienen de un... Eh, resultado digamos que positivo ante equidad y esperemos pues que le vaya bien a Deportivo Cali. ¿Cómo está el Fortín? ¿Cómo está Vélez? ¿Cómo está el equipo eh, de Pellegrino, don Juan David, esta noche para enfrentar al azucarero?
7: Para el partido de las 7.30 en la noche en el, Amalfitani, en el José Amalfitani, nos cuenta Guillermo Gallo, tiene todos los pormenores del equipo albiazul argentino.
4: Hola amigos de las voces del fútbol de RCN Radio en Manizales. Eh, Vélez va a jugar con lo mejor que tiene, va a presentar esta noche. Eh, todavía Vélez siente el simbronazo de, de, de Heinze. Eh, Pellegrino recién le está tomando un nombre de la casa, como es Mauricio Pellegrino. Eh, le está tomando la mano, eh, está recién en formación es decir, tiene grandes individualidades porque no vamos a negar eh, de Ricky Álvarez lo que es Ricky Álvarez eh, que viene de una gran campaña en Italia jugando incluso en el Inter eh, no, nadie vamos a negar lo que es Ricky Centurión hoy por hoy el, el jugador en el, el uno contra uno más habilidoso del fútbol argentino con sus problemas que trae pero bueno, parece que en Vélez encontró su lugar y la joyita que es Tiago Almada bueno, amigo Santiago Amigo de las voces del fútbol de RSN, Radio en Manizales, me despido, Guillermo Gallo, de acá, un fortinero de ley, ¿eh? y les mando un abrazo grande de la gran patria sudamericana.
1: Las voces del fútbol.
7: Gracias
4: Guillermo. Lo recibe aquí Juan David. Vamos a escuchar un pequeño
7: aparte de Mauricio Pellegrino.
6: Juan David Santiago. ¿Qué?
7: <ríe> oh. Mauricio Pellegrino, técnico de Vélez, que ha llegado luego de esa gran temporada que cumplió Gabriel Heinze con el equipo del Fortín. Bueno, esperemos llegar de la mejor manera. No Yo creo que nos va a dar mucha fuerza,
8: confianza para ese gran desafío, la eliminatoria, todo nada.
7: Pero obviamente tenemos muchísima ilusión de competir.
3: Este es un muy buen técnico, ¿no? Una muy buena idea de juego, la del Fortín, la de los fortineros, como dice nuestro colega, y esperemos pues que él se haga un muy buen partido. Pellegrino mostró cosas muy interesantes con el rojo, con Independiente, y ahora está pues con el equipo Vélez-Zarfiel. Esta noche entonces, o en la tarde, 5.15, Bahía-Unión-Santa eh, Fe, Bahía-Unión-Santa Fe, y a las 7.30 hora colombiana este partido... Vélez ante Deportivo Cali y por la Copa Libertadores de América, por la gloria eterna, el Atlético Paranaense ante River, 5 15 tempranito, a esa misma hora en Quito, uy, no me quiero acordar yo de este estadio, por Dios, se me viene de todo a la cabeza, la Liga Universitaria de Quito jugando en su cancha ante Santos, buen partido, partidazo, Liga de Quito ante Santos y a las 7.30 en Argentina también, dos partidos a la vez, ¿no? en Liniers y en Avellaneda, en Avellaneda, en el cilindro exactamente, Racing recibiendo a Flamengo. Muy buenos partidos hoy en el panorama suramericano, espectacular, espectacular realmente lo que vamos a tener, así que muy buenos cotejos. Señores, breve corte y volvemos, somos las Voces del Fútbol. Las Voces del
1: Fútbol
7: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito, San José Puerta
0: Grande San José,
7: el centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
1: Sí, o doy, o doy! el paso y el grito de gol. Hudson Odoy, una corrida electrizante. Mira vos, Mon, peleó. Doku perdió la estabilidad por cubrir la pelota. Insólito lo que pasó. Qué pase de Mount, qué definición de Hudson Odoy. Chelsea 1, Renz, nada. Ganando.
3: Gol del además. Chelsea, gol del Blue, gol de Odoy, Minuto 23, 1 por 0 Gana el equipo Blue En condición de visitante en Francia Ante el Stade de Rennes Seguimos en el corte, estamos en vivo Viviendo la Champions, somos las voces del fútbol Las voces del fútbol
1: En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos Es seguro Y como usuarios tenemos responsabilidades Usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio Contigo. Aquí están las voces del fútbol.
3: Bueno señores, aquí estamos, somos las voces del fútbol, Una 20, 1 20 en Colombia, ya presentábamos la información de la Champions, presentábamos la información de la Suramericana, de la Copa Libertadores y ahora tenemos un invitado bien, bien importante y bien especial del once Caldas de Manizales, ya pensando en este tema de la liguilla el día viernes con rival definido de parte del equipo de la ciudad de Manizales. Una 20, don Gerardo Ortiz, ¿cómo le va Gerardo? Qué gusto, muy buenas tardes, bienvenido a las voces del fútbol en Manizales.
9: Muy buenas tardes para usted, para su mesa de trabajo y su gran audiencia.
3: Bueno, Gerardo, antes de, de hablar de la pelota, eh, le pregunto por lo primero, lo más importante, la salud. La salud, ¿cómo siguió? ¿Cómo terminó este proceso? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo, cómo lo vivió como ser humano? Algo que lamentablemente lo tocó también.
9: Bueno, la verdad que, que fue un momento bastante duro. Eh, realmente a mí me tocó un poco, un poco duro con... con con el tema de, de, de los síntomas y demás, pero bueno, eso ya, ya fue pasando y hoy, hoy por hoy ya entrenando y, y pensando en lo que viene.
3: Pasa algo, contándolo así, y le causa una curiosidad, el hecho de que ustedes son deportistas de alto rendimiento, todo lo que eso maneja eh, desde el punto de vista físico, ¿cambia mucho el tema? ¿Es igual el tema de la recuperación, de lo que pasa...? ¿Cómo, cómo, se, cómo se vivió todo ese aspecto Gerardo
5: bueno
9: la verdad que, 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 que esta enfermedad no no, no hace distinción de, de, de trabajo ni nada por el estilo eh, de verdad que, que, que se hace un poco se hace un poco duro el, el, el volver eh, eh, de verdad que hay hay algunos síntomas que uno todavía lo lo, lo lleva pero pero bueno, con el cuidado de, de la parte médica siempre uno puede hacer eh, lo que lo que uno está
3: haciendo. Bueno, Gerardo, y llegó ese infortunio con el infortunio de la eliminación, y a usted le tocó verlo por fuera, ¿cómo vivió? ¿Cómo vivió y cómo fue ese cruce de, de tener esta dificultad, de, de esa impotencia de no poder defender el arco de once caldas y hacerle fuerza a Román? ¿Cómo vivió todo eso y también eh, el no estar por esta dificultad también en la convocatoria de la selección?
9: La verdad, que, la verdad que, que justo eso hablaba con mi familia y le decía, no sé qué, qué tan qué tan fuerte fue lo, lo de la enfermedad y, y estar afuera, o sea que fueron dos golpes muy duros para mí, porque uno siempre quiere estar adentro de la cancha y quiere aportar y, y de verdad que, que en el momento final no poder estar eh, costó un poco en, en, en lo anímico y también con el tema de la selección, pero bueno... Eh, eh, tenemos un, un gran arquero como, como Sergio también que lo puede hacer de la mejor manera. Eh, igualmente, sí, aquí ha costado uno lo vivió con mucho nerviosismo.
3: ¿Qué balance hace de la campaña? O sea, ya hablábamos ahí del remate y que se cruza con, con ese final que no permitió la clasificación a lo que se quería. Ahora el fútbol y la vida da esta oportunidad en un torneo de equipos que quedan eliminados, ¿qué balance hace Obviamente no es positivo, pero en lo personal y en lo grupal ¿y qué expectativa tienen en el grupo, Gerardo, teniendo en cuenta este torneo que empieza el día viernes en Bogotá? Bueno, lo que queda atrás es una, una, una
9: tristeza teniendo en cuenta todo, todo lo que nos preparamos para, para, para poder estar dentro de los ocho, para poder salir campeones. Empezamos esta post-pandemia... Eh, con, con, con buenos resultados, con buen juego y después nos fuimos cayendo y, y de verdad que, que que dolió mucho, dolió mucho, pero pero ya tenemos que en la cara y los compromisos que que vienen, eh, tratar de, de, de llevar de la mejor manera y poder, poder un poco eh, irnos felices después de, de, de todo lo que pasamos, ¿verdad?
6: Bueno, muy bien Gerardo, eh, un saludo muy especial. Hay que hablar también de las cosas buenas, así como pues, se ha criticado y se ha dicho muchas cosas con justa causa por la actualidad del equipo, pero hay una, una actividad, eh, unos activos patrimoniales en el blanco muy interesantes. Por ejemplo, del Once Caldas hacen parte y son propiedad del club, eh, hablo de los derechos deportivos, Román, Palma, Clavijo, Cardona, Pájaro, Guzmán, Rodríguez, Juan David, Carriazo Lemos, Mender, es un activo importante que tiene el Once Caldas ahí, y dentro de ese activo está usted, Gerardo, ¿qué porcentaje tiene el Once Caldas de sus derechos deportivos y hasta cuándo tiene contrato?
9: El club el club tiene el 100% de, mi, de los derechos deportivos míos, tengo contrato hasta el 2022, eh, y realmente eso se fue con todos los nombres que dijiste se fue potenciando eh, a esos a esos jugadores y creo que en el proceso en el proceso se puede llegar a, a conseguir grandes cosas pero igualmente eh, creo que 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 nos preparamos muy bien tenemos un gran cuerpo técnico una una buena nómina entonces eh, quedar fuera de los ocho eh, duele bastante y uno también tiene que ser autocrítico no
7: Claro, Gerardo, y desde que usted dijo Once Caldas, el equipo no ha podido cosechar éxitos colectivos, precisamente. ¿A qué le atribuye usted esa situación? Que el equipo vaya de eliminación tras eliminación teniendo, como usted lo dice, un técnico con, con un cuerpo técnico con tanto potencial y un grupo con mucho talento.
9: Desde el, Creo que fue la, en el 2010, fue la última vez que, que se salió campeón. Sí, sí señor. Bueno, entonces hace 10 años que no no tenemos no tenemos no tenemos alegría, entonces creo que ya son muchos años, son muchos años que que, que tenemos una, una una sequía, entonces tenemos tenemos año a año tenemos esta esta gran responsabilidad y hoy por hoy eh, en este año solamente pudimos tener tener un, eh, un solo torneo, la, o sea, que este torneo lo de la Copa también fue un fracaso, entonces eh, es cuestión de, de, de empezar a ver qué es lo que se tiene que hacer, qué se tiene que mejorar para para poder conseguir tenerlo otra vez en Once donde se merece estar y, y donde realmente eh, eh, tiene que estar, porque es un equipo grande que siempre tiene que pelear títulos.
6: Pero justamente eh, Gerardo usted toca un tema importante, es decir, son 10 años sin éxitos, pero yo creo que desde, desde esos 10 años, desde la época del profesor Juan Carlos Osorio acá, Gerardo, yo creo que en este 2020 fue el equipo que mejor se conformó, habló nominalmente hablando ahí había un grupo de jugadores muy interesantes y el equipo, digamos, que no pudo quedar entre los ocho, que era como el objetivo esencial yo le quiero preguntar, Gerardo, a qué atribuye usted esa situación, porque no se dieron las cosas en el año. ¿Cuáles fueron las circunstancias que usted analiza, donde de pronto no se dieron las cosas?
9: Siempre uno tiene que, siempre uno tiene que fijarse en, 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 en uno mismo, siempre tratar de ser autocrítico. Eh, de verdad que que por ahí uno quiere dar una explicación y, y, y no la encuentra una explicación exacta pero siempre, como, como siempre, o sé que todos todo se dieron cuenta de que de que Once Caldas es un equipo que siempre es protagonista, que siempre busca el arco, la gran mayoría de los arqueros eh, vienen y salen figuras, entonces eh, de verdad que, que es difícil sacar un análisis rápido de, de, de todas estas cosas, pero... Pero yo siempre trato de, 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 de ser positivo, buscar buscar terminar con una alegría que, que otra vez está liguilla da, entonces eh, fijarnos ya, ya en lo que en lo que viene que es el viernes, eh, jugar con millonarios y, y bueno, ya el año que viene nos otra vez nos prepararemos con la ilusión de poder salir campeona.
7: ¿Con qué mentalidad, Gerardo, se va a afrontar esta liguilla de eliminados teniendo en cuenta el contexto del torneo que son equipos que no pudieron pelear en la parte alta del campeonato y que se está buscando pues una, una posibilidad de un torneo internacional con qué mentalidad y sobre todo con qué, eh, de, de qué de qué se están aferrando para motivarse en el grupo
9: yo creo que es lavarse la cara un poco de lo que de lo que de, de la eliminación realmente eh, Y nosotros somos por sobre todas las cosas somos profesionales y a cada partido entramos a ganar entonces, eh, es cuidar el nombre del club, cuidar el nombre de cada uno de nosotros. Eh, nuestro trabajo está de, de, de por medio, entonces todo eso es fundamental para, para, para entrar a la cancha y dar siempre lo mejor. ¿no?
3: Y lo, lo siento autocrítico, lo siento lo siento eh, categórico. La Copa fue un fracaso, esto fue un fracaso. Cuando uno es autocrítico, yo creo que hay un hay un buen punto de partida. Obviamente usted tiene sus códigos, nosotros particularmente, o yo, porque ahora escucho a Juan diciendo que el cuerpo técnico tiene mucha proyección. Eh, nosotros no compartimos muchas de las cosas del cuerpo técnico, pero sabemos que usted, eh, como profesional del fútbol, guarda respetuoso silencio al respecto de eso. Es algo lógico. ¿Cómo, cómo ve lo que viene Gerardo pensando? Porque dice Juan, ¿cómo lo van, cómo lo van a, 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 a competir? ¿Cómo lo van a jugar? desde el punto de vista anémico, pero yo hablo de la pelota, o sea, en lo futbolístico, teniendo en cuenta esa realidad que usted habla, Gerardo, que me parece excelente que sea así de autocrítico, esto fue un fracaso, y, y yo creo que hay que lavarse la cara, como usted lo dice, y es un torneo de equipos eliminados, y en un, y en un, y en un torneo donde tocó con un grande, como es Millonarios, pero con dos equipos a los que Once Caldas, pues, tiene que marcarles el nombre y marcar algo interesante para clasificar, o sea, en lo futbolístico ¿qué han corregido? ¿qué han hablado? ¿qué han potenciado? para que esas fallas, eso que no ha permitido que el equipo consolide un equilibrio natural y, y, y regular en, en el torneo, eh, no se vaya a dar en esta fase y que veamos por fin algo distinto, Gerardo.
9: Sí, la verdad, bueno, nosotros venimos trabajando trabajando mucho viendo los, los videos, los partidos nuestros en los cuales no pudimos, eh, no pudimos hacernos fuertes, eh, no. lo que pasa también que, que tenemos un estilo de juego en el cual siempre proponemos y, y hay equipos que, que también nos estudian y, y, y saben lo, los puntos débiles que nosotros tenemos entonces estuvimos trabajando esos puntos débiles para tener un equilibrio un equilibrio como, como, como equipo de poder de poder ser compacto y, y, y hacernos sentir en el, en el marcador la gran mayoría de los partidos en, en este año corrimos detrás eh, con un con un gol en contra entonces así se hace un poco más difícil eh, los equipos se meten atrás y, 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 y se nos hace se nos hace cuesta arriba los goles los goles no hacían en, en menos de 10 minutos 40 segundos un minuto entonces todo eso es, esos esos errores nosotros los tenemos que corregir y como siempre digo somos más allá de tiempo de que de que el cuerpo técnico prepara prepara el partido y nosotros los, los jugadores somos los que decidimos y eh, como siempre digo en el fútbol hay, es más fácil echar a uno que, que echar a 20 entonces eh, nosotros no, no podemos eh, escondernos de, 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 de otras cosas y realmente tenemos que ser tenemos que ser grandes y tener la, la, la responsabilidad necesaria de decir bueno en qué fallamos y y poder hacernos fuertes ya en esta liguilla y como como te digo, tratar de terminar el año de una buena manera porque eh, es lo que el torneo no, eh, nos da, entonces esa, esa posibilidad no tenemos que, que desaprovecharla.
3: Equilibrio, esa es la palabra y ahí marcamos una sinergia los dos, Gerardo, equilibrio, equilibrio, porque la idea de, de, de juego es, es buena, ¿no? Le hemos criticado al técnico que no solamente hay que tener un plan A, sino un plan B y un plan C ante diferentes circunstancias y que el equipo cuando no tenga la pelota, que es la base fundamental de esa idea de juego, se logre equilibrar y solventar en defensa para, para que no estén ustedes tan tan sacrificados, diciéndolo de alguna forma, el caso de los centrales y, y usted en la portería de Once Caldas. Le cierro con esta, Gerardo, agradeciéndole por el tiempo y deseando eh, cosas muy positivas, porque ese es el deseo nuestro, que a pesar de que no compartamos cosas con el cuerpo técnico, que el viernes las cosas vayan muy bien y que al equipo le vaya muy bien, que les vaya bien a ustedes y en consecuencia la alegría para la afición. Le cierro con lo de eliminatorias, cómo vivió lo de lo de Paraguay, el empate en Buenos Aires, el empate en Defensores del Chaco, el panorama que tienen, porque honestamente le tengo que decir que no contábamos con Paraguay y está en la conversación, querido Gerardo.
9: Sí, de verdad que lo viví de desde, desde una manera muy, muy especial, tratando siempre de, 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 de tirar mi, mi mejor energía para... Para, para el equipo porque de verdad que la vez que pude estar allá me encontré con una gran familia eh, un, un cuerpo técnico de verdad que muy inteligente a la hora de poder plantear y, y ver a un Paraguay diferente hoy un Paraguay protagonista mayormente por historia no, fuimos un, 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 no tuvimos un fútbol de que, que, que sea protagonista sino más bien un, un equipo ordenado con mucha garra y hoy por hoy Paraguay juega y juega muy bien eh, el partido contra contra Argentina creo que se hizo de una muy buena manera teníamos eh, la esperanza de poder de poder hacernos valer la localía ya en Paraguay pero pero no pudo ser igualmente creo que estas eliminatorias van a ser muy parejas más allá de que de que Brasil eh, tiene saca saca una diferencia pero pero el resto estamos ahí para pelear y ojalá que que Paraguay se pueda meter en, eh, dentro de, de, del Mundial, porque estamos muy sediento de eso como, como país.
3: Gracias, gracias Gerardo. Eh, la mejor de las suertes a partir del viernes, que es autocrítica que usted ha expuesto acá, que me encanta, se pueda trasladar a sus compañeros y como equipo, partiendo de esa base, se mejore mucho el día viernes y se arranque con el pie derecho ante el rival que hay que vencer en esta liguilla, que es millonario. O sea, todos hay que ganarles, pero uno sabe que, que la disputa va a estar entre el azul y el blanco. Que todo salga bien a partir del viernes, Gerardo, que termine de recuperarse y gracias por atenderlos. Una muy buena tarde.
9: Muchísimas gracias por el espacio y que tengan buen trabajo.
3: Una 35 señores, el golero de Once Caldas, Gerardo Ortiz, con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada. A esta hora, señores, frío, caliente, la bebida nacional. Águila Roja, el café de la calidad certificada.
2: Felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que de hombre es amor en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño.
1: Aquí están las voces del fútbol.
2: Bueno,
3: señores, Krasnodar 0, Sevilla 1, 40 minutos, Stad de Ren 0. Chelsea 1, 41 minutos. Escuchamos partido en vivo la Champions en las voces del fútbol.
7: ...el equipo que menos patea, eh, este equipo del Rennes. Pero en, los, en el último tiempo le generó bastante al Chelsea. Que lo dejó venir y que crece y que va. Y que antes de que termine los primeros 45 quiere irse por lo menos con el empate. Le va a pegar Burigo, 41.
1: Tiro de esquina de Renz, que con la fuerza aérea está buscando el empate centro de Puri. ¡No! ¡Oh! ¡Y estaba así! ¡No está, para... sí, está por el arquero! Contra el Tenemos sonido en
3: vivo. Bienvenido. Ya saben, aquí les el vamos a trasladar noticiosamente todo lo que pase en la Champions. Hablábamos con Gerardo Ortiz, el golero de Once Caldas de Manizales, y hay una información inherente al cuadro Albo, uno de los rivales patriotas. Lo contábamos la semana pasada acá con su presidente, el doctor César Guzmán, el tema del COVID, la recuperación. A ellos le han programado un poquito más tarde para que se recuperen y precisamente le queremos preguntar al médico de Patriotas, al doctor César Rojas, ¿cómo va eso? ¿Cómo es la evolución de Patriotas? ¿Cómo está la recuperación de este equipo que estará en el grupo de 11 Caldas de Manizales? Una 37, lo saludo en Tunja. Doctor Rojas, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Una muy buena tarde, bienvenido a las Voces del Fútbol de RCN en Manizales.
5: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, ya llevando los protocolos de la I Mayor... Eh, los jugadores ya cumplen su cuarentena el día jueves. Ya el viernes estaremos haciendo los respectivos exámenes médicos eh, para el retorno al entrenamiento y esperemos que el, que el viernes, en horas de la tarde, ya estén entrenando eh, con, el, con el equipo.
3: Doctor César, ¿cómo fue todo? Eh, en definitiva, fue el grupo en, en, en su totalidad el que salió a cuarentena, solamente los, los infectados. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema, en definitiva? Eh, Concluyendo a lo que usted nos, nos habla ya, gracias a Dios, de la recuperación de los jugadores y ¿sí? del cuerpo técnico.
5: Sí, nosotros tuvimos en total, fueron 20 casos, eh, fueron 16 jugadores y 4 del, del cuerpo técnico y colaboradores. De esos 16 jugadores, eh, todos se han encontrado en buen estado general, pues los, son, han presentado síntomas leves, pero han tenido una muy buena evolución médica y... Ya esperemos contar con ellos el día viernes.
3: Doctor, para concluir, porque es lo que le queremos preguntar, en definitiva, deseando la recuperación de todos. O sea, que usted cree que con la programación que tienen, el 30 ya empezando ante Boyacá, Chico en este grupo de 11 caldas y de millonarios también, no, ¿no van a tener problemas para que la competencia arranque?
5: No, no, no ya no tendremos problemas. Ya el, el tiempo de, de contagio que tiene el, eh, cada persona por el tema de, de la infección por COVID ya... Ya no nos genera ninguna preocupación ni para el jugador ni para los que, con los que vayan a jugar.
3: Ni el jugador ni los rivales. Lógicamente, es que eso toca a todo el mundo. Eso toca a todo el mundo. Hombre, qué bueno. Ahí queda la noticia sin ningún problema, patriotas. Doctor Rojas, muy agradecido, muy querido eh, por atendernos. ¿Qué tal? ¿Mucho frío hasta ahora en Tunga?
5: <risa> ¿O sí, cómo sí, está bastante, la cosa? Bastante. Sí, Está haciendo bastante
3: frío. Gracias, doctor Rojas. Un abrazo, una feliz tarde. Gracias por la invitación. Muy amable, muy amable. Una cuarenta, señores. El, el médico de Patriotas, César Rojas, se queda la noticia, don Cristian, don Juan David, oyente, sin ningún problema. Porque es que, ojo, lo que viene eh, terminando en cuanto a este tema el once, luego Patriotas se van a cruzar y, y a uno sí le genera su inquietud, ¿no? Bueno, esta gente cómo está, esto cómo va. Los programan el 30, pero no hay problema. Eh, Podemos ir con eso, don Cristian, con rifa a los primos. A propósito, ya está la programación, contémosle a la gente. El 11 juega el viernes, la hora y también los rivales. Tienen un poco más de plazo, Chico y Patriotas, precisamente por este tema. Pero ya les acabamos de entregar la noticia. Sin ningún problema, Patriotas podrá estar en la liguilla. Hagámoslo con rifa a los primos. Don Cristian, una muy buena invitación para soñar, para pensar en algo bien interesante y para terminar el año con todo, andando... En un maravilloso auto por las lindas calles de la ciudad de Manizales.
6: Claro que sí, claro que sí, Robinson. A nombre de Rifa Los Primos, un saludo muy especial a Raúl Quiseno, a toda la muchachada, a todos los primos de la Rifa que están invitando con toda su distinguida clientela a participar de la rifa de un taxi, con todo incluido. Marca Kia Sepia que juega este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Don Raúl es hincha morir del blanco. Y ahora ya está listo para disfrutar de la liguilla. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas. la participe y gane. Informes en el 311-314-6173. Rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales. Eh, Robinson, antes de esa programación, eh, una acotación, eh, por supuesto, agradeciéndole al médico de Patriotas, muy concreto y muy buena, toda la información que nos entrega hasta ahora acá. Hay que recordar que son 10 días de aislamiento a partir de la prueba de COVID. ¿sí? Entonces él habla que ya el jueves ellos terminan la, la cuarentena, cierto, el periodo de aislamiento. Después de los 10 días, para los pacientes asintomáticos no requiere una contraprueba o una prueba confirmatoria de que se fue el virus, simplemente se da como, como lista la situación, como definida y ya solucionado el tema y los jugadores pueden integrarse al grupo para los entrenamientos, entonces es bueno hacer claridad en cuanto a los protocolos que se manejan para el tema del COVID y más compatriotas que se presentaron 20 casos en, este, en esta situación bueno Juan, la programación de la, de la liguilla
7: que comenzará el próximo jueves 26 de noviembre a las 6 de la tarde con el partido entre Águilas Doradas y Envigado es un desarrollo del grupo A que continuará el viernes 27 de noviembre a las 6 de la tarde el partido entre Independiente Medellín contra Deportivo Pereira ¿Con qué el jugará Deportivo Pereira? Otro tema que estaremos dilucidando y concretando aquí en las Voces del Fútbol. Por supuesto, ya tenemos claridad respecto al tema de Patriotas. Ese mismo viernes, mucha atención, Grupo B, Millonarios enfrentando al Once Caldas a las 8 de la noche en el estadio Nemesio Camacho y Campín con la transmisión de las Voces del Fútbol. Pasamos al día 30 de noviembre, 30 de noviembre, lunes, Boyacá Chico contra Patriotas en el estadio de la Independencia Independencia, perdón, a las 4 de la tarde. Y en el, grupo C, en el grupo C, que es el grupo del triangular, eh, jugará, tendrá actividad el jueves 26 de noviembre. Es decir que tendremos dos partidos este jueves, este próximo jueves. Atlético Bucaramanga, enfrentando a al Alianza Petrolera, a las 8 de la noche, descansará en la primera jornada Jaguares.
6: Recordemos, Robinson, que son partidos únicos. El once calas va a jugar con millonarios en el campín como lo dice Juan David, a las 8 de la noche el viernes. Y luego tendrá dos partidos de local contra Patriotas y contra Boyacá Chico en el Estadio Palo Grande. Van a clasificar los primeros de cada grupo y el mejor segundo de todas las zonas a las semifinales, que también será partidos únicos, lo mismo que la final, y después el repechaje para encontrar el, el que pase o el cupo a la Copa Sudamericana, Juan.
7: Para que quede bien preciso, eh, visitará Millonarios, recibirá Chico y recibirá Patriotas. Ese es el calendario de Tour de once Caldas en esta liguilla eliminada.
3: Muy bien, viernes 8 de la noche. Viernes 8 de la noche en el Campín Millonarios 11 Caldas, que yo creo que es el partido, el mejor partido de esta liguilla, o sea, no este será y no habrá otro, por lo menos en esta fase. Es el partido llamativo, es el partido que de alguna manera puede prender televisores, porque como la idea de esto es prender televisores eh, para buscar alguna plata adicional, entonces yo creo que es el único partido que puede mover el torniquete. Y como en este caso, pues el torniquete lo tenemos que llevar es a la medición de televisión, porque la gente no entra en la cancha este es el partido atractivo de la liguilla Millonarios 11 Caldas De la ciudad de Manizales Con el Centro Comercial Puerta Grande San José Presentamos la siguiente sección Inherente a los temas del equipo blanco
1: La siguiente sección Con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona
3: S
2: Puerta Grande San José El Centro Comercial
3: bueno, eh, para yo quiero escuchar a Juan David porque es que yo sí quedé sorprendido, yo casi me caigo de esta silla, que el técnico de Once Caldas tiene mucha proyección, no sé, no entiendo, me gustaría que, que, me, que me argumentara eso Juan, porque entonces al fin qué, yo, yo le tengo que confesar algo para escucharlo y lo decía, lo hablaba con Cristian, mire, eh, yo voy a sentar mi posición, a partir del viernes... Toda la energía positiva, ni me faltaba. Yo jamás me voy a sentar a ver un partido de once caldas o a transmitir en este caso un partido de once caldas y hacer fuerza para que le vaya mal al once. Jamás. No lo haría ni con el once ni con la selección, eso no lo haría jamás. Pero yo sí siento mi precedente, que me parece ilógico, me parece el colmo, me parece un irrespeto con la afición. Esto habla de lo que son los directivos de once caldas, que este mismo cuerpo técnico arranque esta liguilla. Yo sé que no lo van a cambiar, yo sé que no lo van a cambiar, pero es mi posición. Porque para venir a decir acá algo después, gane o pierda el equipo, pues es muy fácil, ¿no? Yo lo digo antes. Y yo considero que esto no pasa si no es Manizales, ¿no? Esto no pasa si no es Manizales. Yo ayer leí la noticia de que Wilson Gutiérrez es el nuevo técnico de Alianza. Un técnico campeón del fútbol colombiano, un técnico que viene de ser campeón en Centroamérica, semifinalista de Copa Libertadores llegó a cuartos de final en la Copa Sudamericana, eh, lo acaba de contratar Alianza Petrolera. La semana pasada dábamos la noticia eh, de la consecución de un técnico español para Patriotas. Entonces, los que están en esta liguilla se están moviendo, están preparando lo que es un nuevo torneo, un nuevo proyecto, un nuevo año, un nuevo sueño y nosotros estamos esperando a ver qué pasa con lo mismo de lo mismo, con lo mismo de lo mismo. Entonces, si esto se va hasta el 30, ojalá Dios quiera así sea, ojalá esto se vaya hasta el 30, entonces eh, esperaremos a ver qué pasa y si se le da continuidad al cuerpo técnico. Y yo quedo sorprendido porque yo le he escuchado otra posición y ahora usted dice que este técnico tiene mucha proyección. No. O don Cristian que dice que, el que, hace que hace dos años no hay técnico, pero que no lo saquen, que lo dejen. Yo respeto todas las posiciones, yo, yo digo que esto no pasa si no es Manizales solamente en Manizales se reúnen un grupo de periodistas importantes y dan argumentos eh, desde el punto de vista negativo en cuanto al técnico que es un técnico de la B, que es un técnico que ya tocó techo, que es un técnico que no va para más pero que no lo saque. yo no sé, esto no pasa en Manizales pero bueno, yo, yo siento mi posición respetando la de los demás, pero me aíslo completamente de los demás, no lo digo antes, no y, y haré Claro, claro, Cristian, como no, no? No, no, estoy respetando su posición, la respeto plenamente, pero quiero sentar la mía, quiero sentar la mía porque es que me parece eh, increíble, no. por eso quiero escuchar a Juan, porque que tiene mucha proyección, yo le escuché a él hasta hace poco, no sé si ayer anteriormente en el debate, otra posición, o no sé si fue que ya la cambió, no, no, pero no. yo siento mi posición.
7: Robinson, ya habíamos tenido esta esta discusión muy similar. Él te tiene potencial y proyección. En otro equipo que no sea Once Caldas, con el Once Caldas cumplió su ciclo. Y, y por una sencilla razón, él parte de una buena idea, incluso usted se lo dice a Gerardo Ortiz, tiene una buena idea, pero es una idea que se quedó en un mismo plan. No tiene plan B, no tiene plan C, es una noción básica de juego que no supo complementar. ¿Por qué? Porque su falta de autocrítica no le permitió ver más allá. Él se creyó ya producto hecho con los éxitos del 2018 y por eso llegó hasta ahí. Yo no estoy de acuerdo en, en decirle a un técnico que ese es su techo, no, el techo se lo pone uno, y uno siempre puede pensar en mejorar, tiene 48 años Robinson, puede seguir mejorando, puede seguir capacitándose, puede seguir creciendo, pero si él le abre las cotillas a ese techo, si no, se va a quedar ahí, como el técnico que solo salve equipos de la B, ah, pero que tiene potencial, lo tiene, porque su idea base es interesante, ahora, complementela, lo que nos hizo aquí no es complementela, sepas se rodear, eso, eso es lo importante que tiene que hacer Uber yo Poder, estoy de pero acuerdo, aquí ya cumplió su ciclo.
6: Yo, yo estoy de acuerdo hasta donde dice que el techo se lo pone uno, yo comparto eso, lo que no comparto es que la idea del técnico tenía bases y tenía cosas interesantes, yo nunca vi la idea clara del técnico, más allá de una época donde tuvo algunos jugadores que le dieron una identidad al equipo en el 2018, pero yo luego no encontré una idea eh, marcada y concisa, como lo dice usted Juan David, pero bueno son percepciones, y en lo otro Robinson, eh, hablábamos de, de, usted decía de sacar y cita un debate donde todos tienen sus opiniones, yo creo que no está respetando Robinson usted las opiniones, porque si usted cita a las personas para después decir que no entiende, que eso solamente pasa en Manizales, entonces usted no está respetando no, lo, lo las que opiniones pasa es que No, yo
3: ¿cómo no respeto? Yo respeto, Cristian, respeto, respeto y, y por eso los traje y los volvería a traer, Cristian, es que desafortunadamente la gente no tiene por qué saberlo, yo tuve un problema técnico ese día, y, y mi sonido no era bueno y no pude intervenir en el debate. No pude intervenir en el debate, pero yo, claro, yo respeto la posición de Osvaldo y de Roosevelt y del señor Escobar, que, que acá pide una escultura para los directivos y para el técnico de Once Caldas. Yo respeto eso. Ah, que no comparto eso, eso es otra cosa. yo no, Usted acaba de decir que usted no ve ninguna base, pero que lo dejen. pues yo Pero yo respeto eso. Yo no estoy de acuerdo con usted, pero yo lo respeto. ¿Cómo no lo voy a respetar, Cristian? Acá estamos, acá estamos. No, pero, pero Hablándolo, venga, debatiéndolo y...
6: Yo también aprovecho porque yo hablaba de Paco Castro el otro día y recibí algunos mensajes eh, No, pues no, usted dijo, pero, usted dijo que no, quién es Paco,
3: usted dijo no, que quién es Paco, usted no, con no, eso no, lo no, dejó no, claro, no, usted dijo no. que quién es Paco y quién es Bober, pues, don Cristian, si a eso nos vamos entonces. Bueno, sí, como Robinson, dice como, Si pero, vamos a llevar el escenario a eso, usted dijo acá que quién es Paco. Ah, bueno, quién es Paco, está bien, listo. Pero está cada bien. quien
6: Robinson, ca a ver, cada quien Robinson es, es eh, en su lugar, es que lo que pasa es que como usted eh, quiere sacar a poder como sea, entonces está vendiendo la idea de Paco Castro como la gran solución y como la, una alternativa, como no, qué técnico y qué matices y qué viso se le vieron al Once Caldas de Paco Castro. Yo yo no, la verdad, pues no sé. No, 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 es eh, que Once Caldas eh, yo, yo de no Paco Castro yo
3: no lo he visto, Cristian. Ah, le dejaron hacer unos cambios en el partido ante Deportivo Cali a él no le han dado chance de dirigir y yo no quiero, es que esto no es un tema personal con Boder, no, es que yo digo, este es el único equipo que viene de seis, siete, ocho eliminaciones seguidas y, y va a repetir el mismo técnico para una liguilla de perdedores, esto no pasa si no en Manizales o muéstreme otro escenario, deme un ejemplo mañana don Cristian, deme un ejemplo, ¿dónde ha pasado esto? en otro equipo, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, en Salvador, en el mismo Colombia ocho o siete eliminaciones seguidas y va el mismo técnico al, al siguiente torneo. Muéstrame el ejemplo y, y yo se lo acepto. Yo no y estoy diciendo que Paco Castro sea Mourinho, que sea Guardiola, estoy diciendo que sería el hombre y, y de hecho no va a ser porque Boder va a dirigir el sábado y Montaño. Pero como uno tiene que plantear las cosas para un proceso de transición, un equipo serio, mientras buscaba otro técnico que era lo que necesitaba este proyecto, ese era el hombre con el profesor Yepes, que conoce a los jóvenes, para un proceso de transición, como lo está haciendo Nacional con Camilo, ese, ese muchacho no es Mourinho ni es Barcelona, es el, es el hombre que hizo la transición para eso, o a usted se le olvida que ese mismo Nacional le ganó al Once Caldas un título con un técnico en una transición, Hernán Darío Herrera, o fue que Once Caldas le ganó el título a Once, a Once Caldas con el profesor Osorio, con el profesor Reinaldo, ¿con quién se lo ganó? No, con un técnico que estaba haciendo un empalme, con un técnico que estaba haciendo una transición, pero bueno, son, son cosas que pasan y reitero, claro, no Roberto, lo van a pero... tocar
6: pero eso fue también eh, un momento y una situación circunstancial del profesor Herrera. Nos acordamos muy bien de ese partido de la final del Once Caldas contra Nacional, donde el Once Caldas le, fa le facilitó absolutamente todo a Nacional para que se ganara ese título. Pero entonces sí, igual, y le, le, le facilitó logró...
3: todo con este técnico, con este técnico que fracasan el, el, todo, por eso, con este por técnico eso, que Royce, no le ha dado pero, nada al Once. Pero ¿no? yo,
6: a ver, es que yo estoy de acuerdo con usted, en que el técnico, el técnico que acá cumplió el ciclo hace mucho rato y que el técnico lleva un montón de eliminaciones, nueve eliminaciones y que hace mucho rato debió haber salido del 11 Caldas. Pero si usted viene y me vende en noviembre, 20, ¿qué fecha es hoy? Noviembre 24. Si usted me viene y me vende en diciembre 24, que ya están armando un proyecto, que van a, tener, van a traer un técnico para reacomodar la situación y que se va a ir Uber Boder, yo se la compro, pero sacar un técnico en noviembre 24, cuando pudieron sacarlo en mayo, en marzo, en febrero, ya, ya para qué Robinson, ya, o sea, ¿ya para qué? ¿Ya para qué van a sacar un técnico Cristian. después de todo lo que ha pasado? Se,
7: se está eso es lo que debería pasar, que se estén cimentando las bases del próximo año. Lo que Eso, eso, en las eso, los partidarios de que Uber Moderno debería dirigir la Liga de Liga Eliminados. Es que se está perdiendo tiempo valioso porque el torneo del próximo año va a empezar muy temprano, muy rápido. Y entonces necesitamos tener más certeza, más claridad de hacia dónde apunta el equipo, desde la gerencia deportiva, desde la dirección técnica. Pero son un montón de incertidumbres que no se definen por una dirigencia que el balón poco conoce.
3: O sea, dos equipos chicos, dos, es que ese es el punto, ahí lo tocó Juan David Cristian, es que ese es el punto. El tema no es la liguilla, poder puede salir hasta campeón de esa liguilla. Y entonces, ¿qué va a pasar? Un año más en Manizales y en marzo yo quiero ver. Vea, hombre, esto se ha sostenido así, esto se ha sostenido así, porque a Palo Grande no va gente porque a, la, a Palo Grande no entra la hinchada. Yo le aseguro que esto con gente en Palo Grande ya hubiera tenido eh, problemas hasta de, hasta de orden público, se lo aseguro, don Cristian, porque es que eh, ese conformismo pues, con el que yo lo siento, yo estoy seguro que la gente no lo tiene, y yo por lo menos no lo tengo, me deligo completamente o sea, de eso, pero respeto, en sí, pero respeto, no, no, la no, no sí. la gente no, la gente no, usted da su posición, yo doy la mía, ¿Usted se conforma con que hay que dejarlo? No, yo no, y, y transmitiré con toda la energía de la liguilla, pero, pero no estoy de acuerdo con que este señor siga dirigiendo al 11 Caldas de Manizales. Me parece un irrespeto de estos mediocres directivos de Kenworth de la Montaña, es mi posición, don Cristian, yo respeto la suya. Hay gente a la que no le gusta tomar partido, relacionistas públicos, no, yo, yo no, a mí no me interesan las relaciones con, con Tulio Mario ni con Pineda. No necesito un tinto de esos señores, digo la verdad, no, yo tampoco digo la verdad yo tampoco. Yo y, 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 y la verdad es eso. el señor Castrillón. No, no es que no, no lo no digo no por usted, no lo digo por usted. Una 55, nos yo vamos, acá, señores, se del fútbol. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Tómese un tómese un tecito, don Cristian, para que no se caliente mucho. Tómese un tecito. Mañana seguimos. Una 55, señores. Un placer como siempre estar con todos ustedes. Mañana a la una de la tarde los esperamos para que sigamos hablando del Once Caldas, de la ciudad de Manizales y de este deporte que tanto nos apasiona. Es tanto muy buenas tardes Las voces del fútbol
1: Para conocer toda la información del mundo del deporte Visite www.antena2.com. El mejor regalo en Navidad es estar con los que queremos. Vuelven los mejores momentos, los tiempos en familia. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RSN Radio. Lo confirman los oyentes.
0: ¿Cómo está? de Muy
2: buena, muy, muy buena, muy buena. Todos me gustan los programas de allá. ¡Ah!